0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserem mittlerweile sechsten Podcast, glaube ich. Heute mal volles Haus. Ich begrüße an meiner virtuellen Seite den Luca. Hallo zusammen. Den Klaus. (lacht) Guten Tag. Und endlich mal wieder den Martin. Hi. Genau. Heute soll es mal um das Thema gehen, äh, Adaptionen oder Verfilmungen allgemein. Also wir ähm, sind ja gerade in so einer Phase von sehr vielen Comic-Verfilmungen und wir oder wir erleben das ja auf der Seite sehr viel Diskussion. Immer wieder heißt es ja, äh, das ist aber im Comic anders. Oder äh, sieht ja nicht äh, Schauspieler A sieht ja aus sieht ja nicht aus wie Comicfigur X. Und wir wollen heute mal so ein bisschen drüber reden oder mal so erörtern: Ist denn das überhaupt notwendig? So diese ganzen Verfilmungen müssen denn die eins zu eins sein? Dabei soll es wirklich um Comicfilme, Buchverfilmungen und vielleicht sogar auch Spieleverfilmungen gehen und einfach die Frage klären, wie vorlagentreu müssen Filme eigentlich sein? Und da würde ich einfach mal mit einer Frage beginnen und einfach mal direkt, fangen wir mal an mit Luca, ähm, ob du mal so ein Beispiel nennen kannst, wo du dachtest, okay, das ist doof gewesen, weil es halt nicht vorlagentreu war und das hat dich persönlich jetzt als Fan der Vorlage jetzt gestört. Also hast du da ein Beispiel?
1: Nee, es ist mega schwer. Also ich habe eher so halt, oh, was könnt ihr einfach nennen? Das, nee, ich habe kein bestimmtes Beispiel, halt weil, weil das mir egal ist, wenn der Film trotzdem gut ist. Also wenn der Film scheiße ist, ist dann stört es mich. Zum Beispiel Silent Hill 2 oder so das Beispiel, der einfach der Film scheiße ist und, und halt auch die Vorlage vergewaltigt wird dadurch, aber sonst habe ich das nicht so.
0: Also du hast die Vorlage auch gespielt gehabt, ja?
1: Ja, ja, genau. Also es ist ja schon eine freiere Interpretation davon, aber hm. im Vergleich zum Ersten, der halt auch den Soundtrack eins zu eins übernimmt und so ist, hm. der Zweite halt wirklich eine Vollkatastrophe. Ja.
0: ja gut, kann man ja auch sagen, also Videospielverfilmungen sind eh nochmal so eine ganz eigene Sparte für sich, weil da fehlt ja die gesamte Interaktion, was ja die Videospiele ja ausmacht und einfach nur die Story nacherzählen ist ja immer ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, Videospiele haben ja eh diesen Fluch, weil man sagt, es gibt keine guten Videospielverfilmungen. Würdest du dem zustimmen?
1: Um, also ich würde sagen, es gibt keine, also keine Wiespiel, wie man sagt, war wow, das ist ein richtig guter Film. Aber zwischen dem Warcraft-Film fand ich ganz okay. Also ich bin auch ein Warcraft-Fan, ich finde den Film ganz okay. so. Eben der erste Hill-Film ist auch ganz okay. Auch Prince of Persia finde ich, kann man sich anschauen. Ganz so. okay. Also, ja, aber nee, das ist nicht so, dass ich oh mein Gott, ist der Film scheiße. also, hm. aber, aber halt Uwe Boll halt in seiner Filmen. <lacht> so, Sein Boll-Werkt ist des Spaßes oder wie man das nennen will.
0: Na ja gut, okay, Uwe Boll hat ja da so ein bisschen das geprägt mit seinen, naja, hm. Filmen. So was wie Far Cry oder was hat er noch? House ja, of the Dead, glaube ich. Ich habe
1: gerade letztens im Fernsehen Alone in the Dark von ihm gesehen.
0: Boah. <lacht> Super Film, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
1: <lacht> hey, das kleine Tipp, schaut mal Uwe Boll-Filme mit, ähm, auf DVD oder so mit Audiokommentar an. Er geht manchmal einfach mit dem Hund spazieren währenddessen und, und gehört <lacht> einfach nichts mehr. Oder, oder so, so. Tara Reed hat eine Brille an, weil sie Wissenschaftlerin ist. Das ist sein Grund, warum sie eine Brille anhat im Film. Und solche Sachen, das ist mega lustig und unterhaltsam.
0: Ja, dann Gehen wir doch mal weiter. Martin, hast du denn so ein Beispiel, eine Adaption, was dir nicht so getaugt hat?
2: Ja, ich hätte sogar ein Beispiel. Und da das sehe ich sogar differenziert, und zwar das Hobbit-Buch. Also es ist zwar ein Kinderbuch, aber es ist eigentlich ein ganz schön geschriebenes Buch. Es führt gut in die Tolkien-Welt ein. Und ich fand, dass der erste Film das so die, die Essenz des Buches oder des ersten Teil des Buches sehr, sehr gut rübergebracht hat. Ich glaube, viele Leute fanden das langweilig, weil halt nicht viel passiert ist. Aber das war halt das Gute für mich, weil das war wie bei der Vorlage. Und gerade beim dritten Teil und auch beim zweiten Teil, wo das dann ähm, ich komme gerade gar nicht mehr auf Evangelines äh, Elbennamen, aber die Elben und die ganze Liebesgeschichte und so oder Legolas mit eingeführt wurde. Das war mir dann persönlich zu viel Freiheit, ähm, die sie sich genommen haben. Das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, aber gerade subjektiv hat mir das nicht so gut gefallen. Ich hätte da gerne einen anderen Weg gesehen.
0: Also du eher gekürzt alles gesehen oder mehr, mehr strukturiert oder was war für dich ist das größte, das größte Problem am Film jetzt?
2: Also für, für, für mich so als Fantasy-Film ist es eine Vergewaltigung, irgendwie Elben und Zwerge <lacht> zusammenzubringen. Ähm, okay. Nein, aber ich hätte mir das irgendwie hätte mir das, das natürliche gewünscht. Ich fände es gut, dass die drei Filme gemacht haben, auch wenn der einzige Grund wahrscheinlich Geld ist. Aber mehr Mittelerde ist besser für mich. Hm. Ähm, ich hätte mir einfach, ich hätte mir das irgendwie logischer gewünscht. Ich hätte mir da eher irgendwas gewünscht, dass einer der Zwerge aus der Gruppe halt eine Frau ist oder so und dass da halt mehr Diversität ist und nicht einfach so einen Charakter erfinden, der so komplett nur dran geklebt wird.
0: Aber das wäre ja schon ein ganz schöner Bruch zum Buch, oder nicht, wenn wir jetzt einfach so eine weibliche Zwergin äh, drangehauen hätten, oder?
2: Naja, das schon, aber dann wäre quasi einer der drei oder vielleicht drei der 13 Zwerge wären einfach Frauen gewesen. Ich glaube, das ist leichter zu verkaufen als. Ja, einfach eine Elbe, die einen Zwerg gefangen nimmt, sich sofort verliebt und dann, ja, keine Ahnung. Ich will nicht spoilern, aber...
0: Ja, <lacht> ja da hat man es wieder, Spoiler. Naja gut, Klaus, hast du denn ein äh, spezielles Adaptionsbeispiel?
3: Ähm, ich bin da auch bei Luca. Ich muss sagen, mich stört das jetzt grundsätzlich nicht, mehr was verändert wird, weil meiner Meinung nach muss man einfach gewisse Sachen verändern, damit ein äh, Film überhaupt die Chance hat, zu funktionieren, wenn es ihn davor als Buch gab. denn ich finde, wenn du ein Buch komplett verfilmen willst, dann ist eigentlich sowas wie eine Miniserie oder halt dann das Teilen auf drei Filme wie bei Der Hobbit die bessere Lösung, weil es einfach, ein Buch ist einfach zu lang, um das runterzubrechen. Wer schon mal ein Drehbuch gesehen hat in echt, das ja. sind äh, 90 bis 120 Seiten, aber mit sehr großen Lücken dazwischen und die Dialoge nehmen sehr viel Platz weg und so. Also wenn das in normaler Buchform wäre, wären das wahrscheinlich 40 Seiten oder so. Und das Durchschnittsbuch hat jetzt 300 oder 400 Seiten und deswegen kannst du es einfach nicht in einem 100 bis 120 Minuten Film reinpressen.
0: Also du ähm, hast kein Problem, wenn jetzt größere Änderungen äh, in dem Film vorgenommen wird.
3: Ähm, nee, weil ich bin der festen Meinung, dass wenn das irgendwie funktionieren soll, muss man halt einfach sehr viel sowohl kürzen als auch ändern, damit es halt Sinn macht. Oder nur einen kleinen Teil des Buches überhaupt verfilmen, aber das funktioniert ja dann auch wieder nicht, weil man dann ja eine andere Geschichte irgendwie erzählt.
0: Okay, dann ist einfach mal in die Runde geschmissen, aber woher glaubt ihr denn, kommt denn dieser, sag mal, Hass, wenn irgendeine Änderung vorgenommen wird? Warum reagieren die Leute? wirklich so äh, heftig drauf, wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Titans, das ist ja gerade groß in der Diskussion, weil das ja von der Grundthematik ein bisschen anders wirkt, Es ist düsterer, edgier und alles mögliche und, und Starfire ist halt schwarz und alles und jetzt kommen natürlich alle Leute an und beschweren sich, weil es, es sieht halt anders aus. Ist das für also, euch äh, ein Grund, wirklich die Verfilmung, die Adaption oder was immer
1: abzulehnen?
0: Oder okay. versteht ihr diese Leute?
1: Also, nee, also, ganz ehrlich. Also, natürlich, das regen sich ein bisschen auf, weil, wenn du natürlich emotional investiert bist darin, und das dann nicht so umgesetzt wird, wie es sein sollte, in Anführungszeichen, regen sich Leute nicht auf. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, das, das sind nur beleidigte Fanboys, um ehrlich zu sein. Also, ich meine, ist jetzt Hard Starfire schwarz, na und? Ich meine, das ist eine Comicfigur. Also, die ist fiktiv. Das ist doch scheißegal. Sind wir, also, Nick Fury ist in Comics auch weiß und er ist schwarz jetzt und niemand stört. Warum ist es bei Starfire jetzt schlimm? Und ich bin halt zum Beispiel der Meinung bei Figuren, wenn die Figur fiktiv ist und die Hautfarbe in der Geschichte keine Rolle spielt, ist es doch scheißegal. So.
3: Mhm.
1: Also ob es schwarz oder weiß ist. Es ist doch nur wichtig, wenn die Hautfarbe in der Geschichte eine Rolle spielt oder die Figur auf einer echten Figur basiert. Ich meine... In den Comics ja. hast du ja auch Geschlechterwechsel. Ich meine, es gibt ein weibliches Tor. Also, warum ist es jetzt schlimm, dass. Nein, 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 nicht so. Sehr. Es gibt keinen weiblichen Tor. Es gibt bloß, ja, das dass
0: Drama weitergetragen weitergetragen wurde. Ja, das ja, das ist, ja, aber
1: <lacht> ist ja trotzdem eine Übergabe. Aber verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Sie übernimmt ja die Rolle von ihm sozusagen dann. Ja. Und deswegen, ich verstehe das nicht. Das gleiche auch bei Adios L. und James Bond. So, das ist mir doch scheißegal. So, okay. so, solange der Film gut ist und funktioniert mit dieser Figur. Zum Beispiel, wo man es kritisieren kann, wäre der dunkle Turm. Weil, weil dort gibt es einen rassistischen Konflikt und das macht der macht keinen Sinn wenn einer selber die Hauptrolle spielt weil das um weil es weil er eine Schwarze Figur trifft die das die die weiße hasst
2: zum Beispiel mhm.
1: weil sie rassistisch behandelt wurde und das da macht Sinn aber sonst ist es mir ziemlich scheißegal und auch Leute die sich darüber aufregen das sind einfach ich weiß auch nicht. Also.
3: Ja, ich denke, das liegt halt daran, die Leute haben halt Angst vor Veränderungen, grundsätzlich schon immer. Und äh, vor allem Sachen, die sie halt lieben und Sachen, die sie lieben, sind halt perfekt und da darf man halt nichts ändern. Und auch ja, wenn es eigentlich genau. kommt, auch wenn es eigentlich egal ist, wenn diese Veränderung so minimal ist, dass sie keinen Einfluss hat auf irgendwas anderes, das, verändert das trotzdem das Originalprodukt und das dann automatisch schon negativ für die Leute, die wirklich dieses. Naja, Produkt,
2: was auch immer es ist, lieben. Ja, ich glaube, die Leute haben einfach eine gewisse Erwartung. Und gerade bei so Sachen, die schon die aus der Kindheit sind. Und selbst wenn sie nur da als Cartoon oder was auch immer vorliegen, das ist halt quasi das, woran man sich erinnert, womit man gute mhm. Erinnerungen verbindet. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Dass nicht die an sich die Veränderung, sondern dass es halt einfach anders ist, als das, was man erwartet hat oder wovon man ausgegangen ist, wie es wird.
3: Oder das, was man kennt, das sieht man ja Ja. selbst, als man bei Kinderschokolade irgendwie den Jungen auf der Verpackung geändert hat. Da gab es ja auch einen Aufschrei, dass das nicht mehr der gleiche blonde Junge ist. Das ist
2: halt einfach Gewohnheit und und das, was man irgendwie emotional mit irgendwas verbindet. Ja,
0: ist halt so eine gewisse Erwartungshaltung auch. Aber ich muss halt auch sagen, ja, ich kann manchmal auch den Aufschrei überhaupt nicht verstehen, aber eigentlich doch schon, weil... Also ich ich meine ich reg mich auch immer auf, gerade bei Comic-Verfilmungen, wenn da irgendwas anderes ist, weil man erwartet ja quasi eine 1-zu-1-Verfilmung. Ähm, und zumindest wird manchmal, oder eigentlich sehr häufig sogar, das groß versprochen. Oh, jetzt zum Beispiel bei Venom zum Beispiel. Oh, wir sind so comic-nah zum Beispiel. Oh, wir sind jetzt so treu für unsere Fans und alles. Und dann wird werden halt Änderungen vorgenommen, wo man sich denkt, okay, das wäre in Ordnung. Aber diese große Ankündigung in vornherein, okay, wir machen jetzt hier für Comic-Fans diese Verfilmung, das stimmt dann einfach nicht, dann dann fühlt man sich, glaube ich, belogen und ich ich glaube, dann fühlen sich halt viele
1: äh, Comic-Fans vor allem verarscht. Ja, aber aber dass Comic-Fans auch glauben, dass der Film für sie ist, ist schon einfach nicht (lacht) gerade die hellste Entscheidung, weil der Film ist nicht für Comic-Fans, die die großen Comic-Filme, die sind für alle, das ist ein Amazing-Produkt für die ganze Familie, also das ist klar ist er ja nicht für die Comic-Fans bestimmt, das ist für alle bestimmt. Und ich glaube, du musst halt viel rausschneiden, auch weil, weil du, vielleicht, wenn du nicht ein Comic-Fan bist, dass du vielleicht nicht alles verstehst, wie und warum, und du kannst einen Comic auch nicht eins zu eins verfilmen, das geht halt nicht, weil Comics ja. sind einzelne Bilder, du kannst die nicht, es geht halt einfach nicht. Und man muss halt Sachen verändern, dass es funktioniert in, in einem Film.
0: Ja gut, okay. Das ist das, das sehe ich auch einig. Manchmal muss man äh, das hinnehmen, dass es für den Film funktioniert. Manchmal muss man auch zum Beispiel Plotholes ähm, einfach hinnehmen, damit es für den Film funktioniert. Aber es gibt ja schon relativ viele Änderungen, die nicht hätten sein müssen. Also ähm, hatten wir vorhin besprochen, zum Beispiel für mich der Mandarin aus Iron Man 3. Finde ich persönlich zum Beispiel, hätte es nicht so in dieser Form gebraucht. Weil ich finde, es macht halt die ganze Geschichte irgendwie kaputt und die gesamte Figur auch irgendwie kaputt, also im Film selbst, mal abgesehen davon, dass der... Äh, Kannst du eine-
3: vielleicht kurz für die Zuschauer, äh, für die Zuhörer und auch für mich erklären, was da jetzt <lacht> anders ist?
0: Nee, sag mal, der Mandarin ist, würde ich fast schon sagen, der Hauptgegner aus den Comics für Iron Man. Das ist halt wirklich der Oberschock und den ganzen Trailer und den ganzen Aufbau im Film haben die das auch super hingekriegt, um das mal so ein bisschen in die Filmschiene zu schieben. Also es gab Veränderungen für die Figur, Also allein schon mit den fehlenden Ring zum Beispiel. Mhm. Ähm, Aber es hat super gepasst. Bis zu dem Moment, und hier Spoiler für Iron Man 3, eins, zwei, drei, Ähm, kommt er draus, äh, der ist halt nur Schauspieler. Und ein bekloppter Typ einfach nur. Und das, äh, es hat halt viel kaputt gemacht, weil er, oder weil sie haben so viel Mühe gegeben, diese Figur aufzubauen. Und das ist richtig, richtig geil hingekriegt, muss ich sagen. Also bis zu dem Moment super gemacht. Einfach die, die, die psychologische Kriegsführung gegen Iron Man. Es hat geklappt. Und dann wirklich nur, um eine Art Twist einzubauen, also wirklich nur des Twistes will nicht, dass es irgendwie kontextmäßig was gebracht hätte, äh, ist er ein dummer Schauspieler. Und,
1: aber, aber das stört Aber zum Beispiel mich, der die Vorlage nicht kannte, hat mich das nur gestört. Ich ich schon,
2: da waren ja wieder die Erwartungen dabei, die Eric halt hatte, mit den genau. Trailern und was er so gedacht hat. Also ich kann ihn verstehen, weil ich finde also ich finde den Twist im Film schon alleine doof. Ich, da kenne ich mich leider nicht genug aus mit der Vorlage. Aber der Twist im Film ist schon für mich blöd. Deswegen kann ich ihn da verstehen, wenn er da vielleicht sowieso noch irgendwie eine Erwartung daran hatte oder sich dachte, oh geil, jetzt hat Iron Man endlich mal einen richtig guten Gegner ähm, oder beziehungsweise den zweiten nach dem ersten Film. Ähm, ja. Das ist halt wieder so die Erwartungshaltung, die man dann vielleicht selber hatte.
0: Nee, ich finde, es war auch einfach schlecht ausgeführt persönlich. Also, ähm, weil wie gesagt, es war halt ein Twist und ich glaube, die, dieser Twist war halt wirklich nur drin, damit die halt eine ja. Überraschung irgendwie drin haben. Und das fand ich, wenn es eh nicht gestört hat, ist es auch okay, weil ähm, es hat den Erzählfluss jetzt nicht wirklich kaputt gemacht. Aber wenn ich jetzt überlege, okay, das ist jetzt so, äh, soll ich mich jetzt überraschen oder vom Hocker hauen, dann sitze ich da und denke mir, okay, ich ma, äh, ich mag dich nicht mehr als Bösewicht. Vor allem, was mich halt gestört hat oder was ja so ein gemeinsames Problem ist dann mit dem MCU, dass ja immer äh, viele Bösewichte einfach kacke sind. Jetzt Thanos mal ist jetzt mal eine gute Ausnahme, aber sonst hat das äh, MCU halt ein Bösewichtproblem. Und dann hatten sie mal einen guten Ansatz und ersetzen ihn durch so einen feuerspuckenden Guy Pierce. <lacht> also das, das war halt es war lächerlich. Also ich fand es halt wirklich schlecht und lächerlich in diesem Moment. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Film, war der gut. Aber, aber das hat so viel kaputt gemacht.
1: Liegt das, das schwache Bösewicht-Problem nicht einfach an der, voll, an der Filmform? Also, weil du, die Bösewichte in den Mauer-Serien sind ja fast alle gut. Da uh, Wilson Fisk ist mega gut, Killgrave mhm. ist verdammt ein starker Bösewicht, weil du halt Zeit hast, die einzuführen und so. Ja. Und das geht halt in den einzelnen Filmen. Nicht? Jetzt bei Thanos funktioniert halt, weil er seit Avengers 1 angeteast wird.
0: So. Ja, genau. Okay. Das ist aber, finde ich, auch der, das große Problem, Ich finde tatsächlich, dass Thanos das Problem ist, dass die Bösewichte in MCU äh, schlecht sind, weil der wurde ja mit Avengers ähm, 1 oder sogar schon ein bisschen früher angeteasert und seit diesem Moment wusste man, es läuft auf den Infinity War hinaus, oder den Kampf gegen Thanos. Da da konnten die anderen Bösewichte, die konnten da nicht mithalten, die waren halt bloß Filmfutter. Außer Oder? Loki
1: halt, der auch ja, aufgebaut mhm. wurde in mehreren Filmen. Doch geht's ja auch, funktioniert's auch. Es ist, ja, dort funktioniert's auch, weil er ja. immer wieder sie ist, die ganze Zeit. Richtig. Aber zum Beispiel,
0: deswegen fand ich auch Age of Ultron zum Beispiel doof, weil. Ja, aber das äh, ist auch
1: die Vorlage scheiße.
0: Naja, es ist ja, weil Ultron ist jetzt für mich persönlich auch nicht der beste Bösewicht, aber für mich war der zweite Teil sowieso wie eine Art Zwischenstück irgendwie und deswegen bleh, fand ich eh doof. Also ich glaub, aber es ist
1: nur ein Film, um. Eigentlich ist es nur so ein Vehikel, dass das Tony Stark eine Weiterentwicklung macht. Also der ganze Age of Ultron Film.
0: Genau. Und, aber äh, da kommen wir jetzt mal, wenn wir schon bei MCU sind. Ähm, also kennt, habt ihr ein bisschen so die Comicvorlagen so im Kopf oder mal drüber gelesen? Ein bisschen. Nicht <lacht> okay, <lacht> dann wird es schwierig. Oder eigentlich vielleicht sogar gut, weil ähm, also ich glaube, ihr mögt ja zum Großteil schon die MCU-Filme, oder?
1: Ja, ja. ja. So. Die meisten.
0: <lacht> ja. Und
1: also da kann man ja
0: sagen, ähm, die sind jetzt nicht sonderlich comicnah. Also Civil War zum Beispiel ist fast völlig weg vom Comic. Ähm, ich weiß, kann gar nicht mal sagen, welcher jetzt von den ganzen Filmen der nächste war. Also die, die, Vielleicht Iron Man 1. Ah. ah.
2: Halbwegs mit der Origin-Geschichte und so.
0: Ja, aber... Ja, aber aber ähm, die funktionieren halt, obwohl sie sich jetzt so so weit entfernen. Und ich glaube, oder es ist doch ja bisher eigentlich so gewesen, dass sich ka- kaum einer darüber aufgeregt hat, oder? Wenn ich es so mitgekriegt habe, dass jetzt die MCU-Filme nicht comic-nah genug sind. Ja. Oder habe ich ja, das jetzt das-
1: doch, hm? das ist meine, weil der Film halt gut ist. Ja. Die Leute regen sich immer auf, wenn das Produkt scheiße ist. Dass dann, mhm. oh ja, das ist, weil es nicht wie den, den Comics, es war halt nicht wie in den Comics. So. Aber ja, wenn es funktioniert, Film. der Film, dann ist es okay. Aber manchmal kann- muss
3: man halt auch irgendwas ändern. Also das ist jetzt kein MCU-Beispiel, aber zum Beispiel bei dem ersten Teil von S im Buch, äh, da das ist jetzt ein Spoiler fürs Buch, wenn es jemand 30 Jahre <lacht> später noch lesen will. Aber da haben alle Kinder am Ende des Buches ja. Orgie gemeinsam. Und ich bin sehr dankbar,
2: dass das nicht verfilmt wird. <lacht> ja, gerade mit den Schauspielern, ja. Ja, ja. bitte nicht.
3: Und ja. ich meine, manchmal haben wir halt auch Vorlagen, die eigentlich voll gut sind. Manche Stellen, die nicht gut sind. Und die einfach nicht nur aufgrund von Zeitgründen oder sowas gestrichen werden, sondern auch, weil sie einfach blöd sind. Und dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn ein Film einfach manche Sachen auch weglässt, weil sie eben nicht gut sind.
2: Ja, also, ich glaube, da muss man natürlich auch so ein bisschen dann den Filmemachern auch so die künstlerische Freiheit einräumen. Also, ich glaube, das ist gar nicht, also man, man sieht ja am Ende immer das Endprodukt und ich glaube, selbst mit einer Vorlage ist es manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden, was wirklich denn jetzt in den Film übergenommen werden sollte oder welche Szenen unbedingt rein müssen, welche Dialoge, welcher bestimmter Satz vielleicht sogar rein muss. Weil ich glaube, jeder, der irgendwie ein Buch liest oder jetzt irgendwie eine Buchvorlage irgendwie verfilmen will oder was auch immer für eine Vorlage, der hat da mit ja irgendwie selbst eine Verbindung. Das heißt, weil es nicht mir gefällt, die und die, das und das Kapitel, deshalb muss ich jetzt eine Szene machen, wo genau das drin ist. Und ich glaube, das ist dann halt nicht einfach, damit dann quasi immer alle Leute anzusprechen. Und gerade bei den comic egal, es muss jetzt nicht MCU sein, sondern eigentlich alle, die haben irgendwie den Vorteil, dadurch, dass es die Comics schon ewig gibt und die Charaktere in zig Varianten gibt und mit zig Zeitverschiebungen und was nicht alles, haben die halt Riesen Riesenvorteil, dass die einfach eine andere Geschichte erzählen können und die Leute akzeptieren Also nicht nur die, 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 die normalen Zuschauer akzeptieren es, weil es für die einfach nur ein neuer Comicfilm ist, sondern auch die Hardcore-Comic-Fans akzeptieren es weil sie es einfach gewohnt sind von dieser Rolle oder von diesem Charakter irgendwie schon die fünfte Geschichte zu lesen und das ist irgendwie alles okay, weil die das gewohnt sind halt einfach verschiedene Sachen darüber zu lesen.
0: Aber es ist jetzt zum Beispiel, weil Luca hat es ja vor uns gesagt, wenn das Produkt scheiße ist, ist es natürlich auch die Adaption scheiße. Wenn die Adaption gut ist, ist ja beschwert sich auch keiner. Aber wir erleben das ja auch auf Filmzeugs ja sehr häufig mit Trailern oder der Vorberichterstattung, dass sich die Leute schon aufregen, obwohl sie das Produkt noch nicht mehr gesehen haben. Ja,
1: also das ist wieder Fame-Fanboy Rage. Internet. <lacht> ja. Also, ja. Nee, und ähm, vielleicht gibt es oh,
0: vielleicht, ähm, weil du es vorhin schon angedeutet hast mit James Bond. Ähm, da gab es die große Diskussion, es könnte ja Idris Elba werden.
2: Hoffentlich. Ja, er hat
0: aber ja schon, glaube ich, gesagt, dass das jetzt ja nicht wird. Also mhm. hat er, glaube ich, abgelehnt. Ach, der lügt. Also ich, ich mag ihn wirklich als Schauspieler sehr. Ähm, da war tatsächlich aber ein Kommentar dabei, ähm, wo ich auch mal diskutieren würde. Äh, wenn der Autor, der Schöpfer einer Figur, egal jetzt ob Buch, Comic, irgendwas, eine Figur wirklich so klar definiert, wenn er wirklich sagt, okay, Engländer weiß, meinetwegen schwarze Haare. Wie viel Freiheit ist dann wirklich den Film machen erlaubt? Also ich bin zwar der Meinung, okay, wenn es ist, für die Story auch jetzt nicht wirklich wichtig ist, ist es jetzt vielleicht jetzt auch nicht so für für das Aussehen der Figur wichtig, aber sollten oder dürften sich äh, Filmemacher wirklich die Freiheit rausnehmen?
3: Mhm. Ähm, Ich denke auf jeden Fall, weil ich, man muss ja auch gucken, wann dieser Original oder diese Original James Bond Romane geschrieben worden sind. Und das war ja auch zu einer Zeit, wo es wahrscheinlich wirklich sehr ungewöhnlich wäre, wenn das ein äh, schwarzer Agent gewesen wäre und der wäre dann wirklich wahrscheinlich sehr aufgefallen und so. Aber jetzt, dass wir werden ja jetzt einen Bond drehen, der im Jahr 2019, 2020 erscheint, da ist das überhaupt nichts mehr Besonderes und deswegen kann der auch schwarz sein. Also was sehr merkwürdig wäre, wäre, wenn es ein Indianer wäre, in Verkleidung (lacht) eines Indianers oder sowas, aber davon abgesehen weiß ich jetzt nicht, welche Hautfarbe oder welche Herkunft da jetzt besonders rausstechen sollte im Jahr 2020. 18, 19, 20, dass man den auf keinen Fall so besetzen
1: darf. Ja, vor allem war doch jeder James Bond anders. Also, ich meine, der Craig ist anders als ein Brosman, also spielt er spielte auch komplett anders. Komplett ja, er war ja der 18, erste
3: 18. Blonde und alle anderen waren ja Brünette. Ja, eben. Das und war schon Tod für viele ein war, großes Problem.
1: Er ist <lacht> doch auch vom Charakter ein ander, komplett anderer Typ. Ja. So. Und das stört niemanden. Warum ist das jetzt wirklich? Mein,
3: Na doch, das hat schon manche Leute gestört, vor wann auch immer das angefangen hat mit ja, dem ja, Craig
1: es, es können es, also ich glaube ist doch ein Schotte im, im, also man kann auch ein, in, Eng, in in Schottland geborener Schotte sein auch wenn er schwarz ist so mhm. ist, also das das schließt ja nicht aus und ich verstehe das Problem wirklich gar nicht so ja. also, ich ich das,
2: auch, oh, sorry ähm, ich glaube auch solange das irgendwie Sinn macht ist haben die da auch jegliche Freiheit also ich könnte mir sogar vorstellen, das ist zwar vielleicht für viele so ein bisschen dann ein großer Sprung, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Rolle irgendwann mal eine Frau werden könnte oder so. Und das wäre für uh. mich. Ich
3: weiß. <lacht> ähm. Aber ja. wie heißt sie
2: dann? Jamie Bond? Oder ja, Jane. Jane Bond. Jane Bond.
3: Ja,
2: ja und also nur mal jetzt von der Idee her, rein theoretisch. Ich meine, das alles, was Jane, James Bond macht, könnte auch eine Jane Bond machen. Vielleicht mit ein paar Abwendungen in gewissen Art und Weise, aber man könnte da halt auch sehr viel damit spielen, rein theoretisch. Aber glaube, solange das bei.
1: Atomic Blonde.
2: Ja, oder stimmt, genau. Das, das ist ein gutes, naja, vielleicht kein gutes Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel. <lacht> ich, ich glaube, solange das in einem, in einem logischen und realistischen Rahmen ist, ist das in Ordnung. Wenn jetzt aber einmal James Bond von einer Ziege gespielt wird oder von einem Alienwesen, dann kommt <lacht> <lacht> das go Simulator. Okay. Aber ich glaube, solange das irgendwie ein Mensch ist, weil das ist so diese grobe Voraussetzung, ist, glaube ich, die Haarfarbe, Hautfarbe... Ähm, Egal, ich glaube, das Einzige, was halt irgendwie noch halbwegs wichtig ist, ist, dass der halt im Englischen einen englischen Akzent hat, einfach weil er ein englischer Agent ist. Aber das wäre so das Einzige, glaube ich, wo, wo man vielleicht gerade bei der Rolle nicht diskutieren kann. Aber ansonsten sehe ich da gar kein Problem.
0: Es ist halt auch, ähm, das, äh, weiß ich gar nicht, ob es jetzt Klaus oder Luca war, gesagt, ähm, dieser Zeitaspekt, ne? Wir haben 2018, 2019. Ich würde es tatsächlich verstehen, wenn sich Leute aufregen würden, wenn dieser James-Bond-Film ein Klassiker werden soll. Also wenn er, wenn es jetzt heißt, ähm, wir machen wieder 1960er und es wird eine direkte Verfilmung eines Buches. Dann könnte ich es verstehen, wenn sie sagen, nee, Idris Alba geht einfach nicht, weil es soll ja die Zeit widerspiegeln, es soll das Buch widerspiegeln. Okay, verstehe ich. Aber dieser Aspekt jetzt... Wir leben jetzt in der Zeit 2019. Es geht im Endeffekt nur um die Charakterzüge James Bond. Und es geht um die Action. Es es geht um äh, den Spionageanteil. Dann ist es völlig Wurst, äh, wer das, also es muss ein Engländer sein natürlich, aber dann, sonst ist es völlig Wurst, wer da irgendwie auftritt. Ob es jetzt wirklich eine Frau sein sollte?
1: Ja. ja, würde mich auch nicht stören. Also, ich meine, er ist noch bei Elbach. der hätte alles, was ein James Bond braucht. Er kann mega ja. rough sein. So, will ich meine, du kannst ja Lufa nehmen als Beispiel. Er ist mega rough, aber kann auch halt auch der Gentleman spielen. Also, er wäre die perfekte Besetzung für die Rolle, für das, was er kann. Und dass man halt sich einen auf- und ruhigen, weil er halt schwarz ist, ein, okay, das hat halt schon einen rassistischen Unterton teilweise schon fast. Hm. Alles, okay. Wenn ich das jetzt stört. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, man sagt, äh, ich glaube, das ist wirklich das größte Problem ist die Erwartungshaltung. Ich meine, viele sind Fans von ähm, James Bond, sind damit aufgewachsen und es ist halt äh, was man sich erhofft auch so ein bisschen oder gerade bei Comic-Verfilmungen. Für mich ist ein Sonderfall, sind immer Buchverfilmungen irgendwie. Weil äh, man hat keine Bilder in der Vorlage, man äh, hat vielleicht ein paar Beschreibungen, aber sonst ist alles der Fantasie überlassen. Und ich meine, welche Buchverfilmung trifft schon genau die Vorstellungskraft von jedem irgendwie. Also,
3: Fifty Shades of Grey. <lacht>
0: Boah, <lacht> ja, scheiße Buch, scheiße Film, ist richtig. <lacht> Der
1: erste Film, bei dem ich aus dem Kino gegangen bin.
2: <lacht> also, uh, ne ich wollte dazu bloß sagen, ähm, ich habe leider die Bücher nicht gelesen, aber vielleicht hat es jemand von euch, bei Game of Thrones wird das doch immer gesagt, dass gerade so die ersten Staffeln sehr buchtreu sind, ähm, zumindest so sehr das geht, und gerade jetzt die späteren ähm, halt nicht mehr so sehr. Ähm, aber selbst da stürzt scheinbar die Leute nicht, so, weil irgendwie haben es da die Leute, glaube ich, verstanden, okay, das sind halt zwei verschiedene Entitäten, also die haben ja. das Buch, was sie lesen können, was ihnen keiner wegnimmt und es gibt die Serie, die genauso ihren Schaum hat und genauso gut ist und deswegen akzeptieren die, dass da auch ein paar Sachen halt nicht gleich sind. Es aber gibt
1: kein letztes Buch, also die Geschichte ja. ist fertig. So. Ja, ich weiß, aber deswegen ja. halt ist es anders.
0: Und dann gibt es immer die Leute, oh, im Buch haben sie aber was viel Cooleres gemacht. Ja. genau wie ja. die Comic-Leute.
1: <lacht> du hast natürlich,
2: du hast natürlich in Büchern halt auch immer diese typischen Monologe und die ganzen Gedankenzüge und die ganzen inneren Gefühle, was du halt in einem Film überhaupt nicht so darstellen kannst. Das heißt, du hast ganz viele Seiten, wo ein Charakter nachdenkt und das musst du quasi in einer Szene, ähm, darstellen in einem Film, wo der Charakter dir, weiß wie sich, in zwei Sätzen irgendwie eine Antwort gibt oder so. Ähm, und das funktioniert natürlich nicht immer oder das kannst du halt nicht immer so einfach darstellen. Deswegen ist es da, glaube ich, auch relativ schwer, das halt ordentlich umzusetzen. Und Du musst dich da halt für die wichtigsten Punkte ähm, entscheiden und dann hast du halt gewisse Freiheiten, die du dir einfach nehmen solltest als Filmemacher. Ja, und dann hoffentlich machst du einen guten Film, weil ich glaube, darum geht es am Ende.
0: Ja, ich bin halt eben eh mit der Meinung, bei Büchern ist es immer so eine Sache... Ich meine, man liest die Bücher, man äh, hat die Geschichte eh schon gelesen. Warum eigentlich nicht mal so ein paar Freiheiten machen und mal dem Zuschauer und dem Leser vor allem auch mal ein bisschen was anderes zeigen? Warum äh, erwartet man eigentlich wirklich so eine 1 zu 1 Kopie von einer Sache, die ich eh schon kenne? Äh, das, das will mir meistens nicht im, im Kopf. Zum Beispiel, wenn sich auch viele Leute über ähm, die Harry-Potter-Filme aufregen. Also ich meine, einige Teile waren jetzt auch nicht wirklich so geil. Aber... Ähm, wenn sich da äh, viele Leute über Änderungen aufregen, zum Beispiel der Finale zwischen äh, Harry und Voldemort zum Beispiel. Äh, da regen sich ja viele Leser auf, dass es ja nicht so toll ist wie im Buch. Mag sein, aber er war frisch. Also er war anders. Ist damit, damit haben halt die, die Fans doch nicht gerechnet. Also warum sollte man das nicht machen? Ich, ich fand die Szene, wo die da rumfliegen und äh, das fast ganz Hogwarts mitnehmen in ihrer Fliegerei, äh, gar nicht mal so verkehrt. Ähm. Aber bei Man of Steel fandest du es bestimmt ganz blöd. Was, dass das alles kaputt ging oder was?
1: Ja.
0: <lacht> ja, die Orge da, äh, die Zerstörungsorge war ein ganz klein wenig zu viel. Und
3: <lacht> ein bisschen Kollateralschaden heißt. Also. Genau. <lacht> das
2: passt das Beste am Film. Und Hörbild, dort fallen Späne, ist ganz normal. Ja,
0: also ich, die paar Millionen, die da drauf gehen, also <lacht> äh, kommen mit den Dubstep-Waffen, die da äh, alles kaputt machen. Nee, aber ich muss halt auch sagen, ich bin einer, der Man of Steel mochte bis es auf die letzte halbe ja, Stunde. Also ja. Von daher. Ähm, Boah, aber ja. Zu lange. Also, äh, genau, das, aber mein, es gibt immer so Grundsatzdiskussionen. Ähm, äh, zum Beispiel, welcher ist der beste Batman laut Vorlage? <lacht> ben Affleck. Ähm, <lacht> Nein, aber ich, ich glaube...
3: Adam West natürlich. Ja,
0: <lacht> zu, zu einem gewissen Teil schon. Zu einem gewissen Grad muss man sagen, Adam West äh, hat einen gewissen Part von Batman super dargestellt. Also, äh, Gefolgt von,
3: von Lego-Batman natürlich.
0: Ah ja. Nee, aber äh, ist halt schwierig. Also ich glaube, äh, wie Luca auch schon oft gesagt hast, wenn man Fanboy von etwas ist, dann regt man sich auf. Also ich glaube, jeder von uns von irgendeiner Sache großer Fan, oder? Jeder hat doch hier bestimmt seine Steckenfan. Ich weiß zum Beispiel, Martin ist großer Fan von Zwergen.
1: Mhm. Ja. <lacht> nee, also ich meine, Fantasy. die, die, Liste, Liste, die, die Fantasy- Liste, Fantasy-Zwerge. Schneewittchen und der Hobart. Nein, ich meine, ja, Fantasy-Zwerge, bitte. <lacht>
2: Nicht so ein Quatsch,
0: der
1: das andere als
0: Gnome, bitte. Nicht bei Porn habt die Dinger. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, ähm, äh, es gibt aber, glaube ich, jeder hat da so sein Steckenpferd, wo er ja, auch wenn es sinnlos ist, auch wenn man es weiß, irgendwie immer eigentlich eine 1 zu 1 Verfilmung irgendwie erwartet. Oder? Ja, na klar. ja, also bei mir ist zum Beispiel ähm, die Videospielreihe Mass Effect. Wenn da jemals ein Film kommen soll, dann erwarte ich auch bitte eine 1 zu 1 kopieren. Die werde ich niemals Star kriegen.
1: Trek. <lacht> Echt? Ja, es ist Star Trek, blöd. Also Mass Effect ist schon krass Star Trek. Oh, oh, oh. Auf die <lacht> Diskussion lasse ich mich nicht ein. <lacht> <lacht> Sie das das ist mein sehr, sehr stark, sehr stark ja? inspiriert von Star Trek.
0: Wie, ich habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, ich habe daran abgeschlossen. Über, <lacht> über Mars Effect krank.
1: hast
0: du eine Bachelorarbeit? Na ne, klar. <lacht> ähm, gut, aber das In ist ein also Abgrund Sinn. auf. Echt ne? nee, <lacht> mal. Ähm, ich würde euch trotzdem mal bitten, nochmal so ein Abschlusswort zu finden. Äh, wie ihr das seht, mit der Vorlagentreue vor allem muss es sein, ähm, sollten sich Filme wirklich äh, immer an Vorlagen halten. Und halt vielleicht sogar ein paar Beispiele bringen, wie, wie er darüber denkt. Und da würde ich sagen, weil er so ruhig war bisher, der Klaus fängt mal an.
3: War ich ruhig? <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich habe einfach nicht diese Ansprüche, sage ich mal, die andere Leute haben, dass äh, ein Film unbedingt genauso sein muss wie das Buch. Und manchmal muss man halt Sachen auch verändern. Ist das immer gut? Wahrscheinlich nicht, aber es muss halt oft einfach passieren. Und deswegen habe ich einfach nicht diese Ansprüche, die Leute haben. Und ähm, auch wahrscheinlich nicht dieses Problem. Deswegen, man kann ruhig mein Lieblingsbuch oder so verfilmen.
0: Was da wäre? Und,
3: meinst du, dass ich wirklich eine Top-10-Liste meiner Lieblingsbücher habe? <lacht> ähm, 50 Shades da, die jetzt. Zum Beispiel, ja. Nein, ich, ich hätte einfach kein Problem damit, weil ich weiß, wie schwer es ist, das umzuwandeln, dieses Projekt dass es eigentlich nur funktionieren kann, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in der Miniserie, weil der Film oder äh, das, was verfilmt werden muss, einfach mindestens zehn Stunden lang sein müsste. Ah doch, ich habe ein Beispiel. Ähm, Replay, das ist ein Buch, da lebt jemand sein Leben immer wieder und wieder. Das ist wie Murmeltiertag, aber halt auf ein ganzes Leben gezogen. Und mhm. das könnte man auch, glaube ich, nur in der Miniserie verfilmen. Und ich Hätte da auch jetzt, wenn jemand das verfilmt als Film, hätte ich gar keine großen Erwartungen, das Ganze. Natürlich würde ich es angucken, direkt am ersten Tag. Aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht so enttäuscht, wenn das ein schrecklicher Film wäre. Hm.
0: Martin?
2: Ich glaube, ich stimme Klaus im Kurdenzeit zu. Ähm, wie wir es ja eigentlich, glaube ich, fast alle gesagt haben, die, die, sie müssen gewisse Freiheiten haben und gewisse Sachen ändern, ähm, müssen gewisse Sachen ignorieren, äh, komplett ähm, ad acta legen und komplett ähm, rausschneiden. Das gehört einfach dazu, weil man kann nicht alles eins zu eins umsetzen. Ich glaube, es gab auch schon genügend Versuche, wo das gemacht wurde, zumindest auch bei Comics, das halt wirklich wie Frame für Frame umzusetzen. Und das sieht zwar ja vielleicht ganz cool aus, aber es ist halt am Ende nicht das Gleiche, weil Film ist ein anderes Medium als jedes andere Medium. ähm, Hat das halt auch eigene quasi Gesetze und denen muss man folgen. Ähm, Natürlich gibt es Beispiele, wie bei mir zum Beispiel beim Hobbit, was andere vielleicht gar nicht so schlimm finden, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, da bin ich halt irgendwie Fan von. Da gefällt mir jetzt einfach die Entscheidung, die sie getroffen haben, nicht so gut. Ich finde es gut, dass sie eine gewisse Entscheidung getroffen haben. Ich hätte halt einfach nur gerne mir eine andere gewünscht.
0: Hm. Luca?
1: Ich sehe es auch wie die anderen halt. Es ist, also es stört mich nicht, wenn es nicht perfekt vorlaggetreu ist. Ich finde nur, wenn du eine Vorlage nimmst, solltest du auch... Schon, also es muss schon einen gewissen Anteil haben, der getreu ist, weil sonst kannst du auch einfach einen anderen Film machen, so also anders nennen, aber sonst stört es nicht. Mir ist scheißegal, ob James Bond schwarz ist, ob Starfire aussieht wie eine, wie eine Straßenhure, solange das <lacht> ein produkt, solange das ein produkt gut ist, soll es mir recht sein.
0: Ja, gut, ähm, also, ja, toll, jetzt bin ich der dafür, der zustimmt, ähm, <lacht> Nee, äh... Also zum Teil zumindest. Also äh, ich bin auch der Meinung, Filmmacher können sich schon eine gewisse Freiheit rausnehmen, solange das Endprodukt halt wirklich gut ist. Aber ähm, ich sehe auch da die emotionale Seite von Fans eben. Ich ich habe jetzt nichts gegen Fanboy-Fangirl-Tum, wenn sich da tatsächlich viele aufregen. Weil, äh, wie gesagt, jeder hat so sein Produkt, was er besonders geil findet, was er verfolgt seit Jahren. Da ist halt auch wenn auch unrealistische Erwartungshaltung dabei und die meisten Leute werden das wahrscheinlich auch wissen, aber wir sind halt im Internetzeitalter, da muss man wahrscheinlich immer ein bisschen Luft einfach mal rauslassen. Ähm, deswegen kann ich so Diskussionen zu einem gewissen Grad schon verstehen, weil man, man hofft halt einfach und die Hoffnung wird halt sehr, sehr, sehr häufig zerstört.
3: Ich glaube auch, ähm, wenn ich ganz kurz einhaken darf, da hast du einen richtigen Punkt getroffen. Ich glaube, die meisten Leute, die finden das auch nicht so schlimm, wie das vielleicht rüberkommt übers Internet. Äh, Ich glaube, die schreiben das deutlich emotionaler, als sie es dann wirklich empfinden. Das ist genauso wie diese Leute, die sagen, boah, die Person ist so, so scheiße, ich kann den gar nicht leiden, bla, 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 dann treffen sie die Person in echt und sind so, boah, ich bin ein Riesenfan von (lacht) dir und so. Und ich glaube, das ist ungefähr das Gleiche im Internet ist einfach jegliche Meinung ums Zehnfache verstärkt. Also es reicht nicht zu sagen, ich fand den Film ganz okay, sondern ich fand den Film super
2: oder ich fand den Film einfach katastrophal scheiße. Hm. Ja, es ja. ist halt immer diese die typische äh, laute Minderheit. Also die Leute halt am ehrlicher sind als in Erfn- ja.
1: aber.
0: <lacht> also ja, es passiert also mein äh, das Medium-Filmbuch oder äh, auch wie die ist halt eine emotionale Angelegenheit, ist eigentlich auch eine feine Sache, wenn es eben Fans gibt. Also manche Leute übertreiben es natürlich, die kann man jetzt nicht ignorieren. Also es gibt immer Leute, die da völlig über den Strang ziehen und halt, äh, was ich hier, irgendwelche Todesna- äh, Betrogen irgendwie rausschicken. Das ist halt nicht so geil. Ähm, aber wie gesagt also zu einem gewissen Grad kann ich halt äh, den Frust einiger Fans verstehen, also weil ich halt ganz genau weiß, dass halt wenn ein äh, Lieblingsprodukt von mir, wenn das verfilmt wird und es ist kacke oder in der Vorschau schon sieht es nicht so geil aus dann würde ich mich auch aufregen von daher ähm, ist das in Ordnung gut, dann äh, bedanke ich mich heute wieder mal bei euch für eure Meinung und euer Wissen Und dann würde ich sagen, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Dann tschüss, tschüss.
0: tschüss. So, jetzt muss ich wieder den Ausgang finden.